0: Revista de Prensa en Directo América con Alba Santana, bienvenida. Buenos días, Rosa. Alba, empezamos con un tema que hemos venido explicando en los noticieros y es que el futuro de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos es incierto después de que Israel vinculara a algunos de sus trabajadores con Hamas, ¿no?
1: Así es, Rosa. La honra sigue estando en el ojo del huracán y así titulan los medios. Por ejemplo, The Times of Israel, este medio israelí con el que vamos a abrir, titula Nos oponemos a eliminar la honra en mitad de la guerra, dice un funcionario israelí en medio de la suspensión de financiación global. Y bueno, Rosita haría referencia estos funcionarios israelíes en exclusiva en nombre del gobierno de Benjamin Netanyahu que estarían en contra de la retirada de la honra de Gaza en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, pues lo responde este funcionario en eh, condición de anonimato que dice si la honra deja de operar sobre terreno, esto podría causar una catástrofe humanitaria que obligaría a detener la lucha contra Hamas. Esta es la primera vez, Rosa, que un funcionario israelí se pronuncia a favor de la agencia desde eh, que salieran estas... Eh, eh, informaciones el viernes de que se habían rescindido los contratos de varios trabajadores por estar supuestamente relacionados con Hamas y en concreto con el ataque a Israel del 7 de octubre. Entonces, bueno, este artículo resumiría que todo esto, esta postura de Israel, sería porque le conviene su permanencia en estos momentos para sus fines bélicos. Vamos a pasar ahora a The Guardian. Esta publicación británica titula, es correcto investigar los problemas de la honra, pero ¿quién podría reemplazarla? Sus críticos no tienen una respuesta. Bueno, esto es Rosa un artículo de opinión de Tan Netzin que recuerda que 15 países han suspendido su financiación hasta el momento a la UNRRA y si la situación sigue así, la agencia ya ha advertido que va a tener que cerrar en febrero y bueno, lo denomina como un castigo colectivo contra los civiles palestinos sobre todo bueno eh, recuerda este periodista Netzin afirmaciones del tipo de la UNRRA está perpetuando el conflicto de medios israelíes y recuerda que la agencia presta servicio a más de 5,9 millones de palestinos y por el momento no habría una alternativa viable. Y más allá de la crítica, también recuerdan este artículo de opinión que el mismo Benjamin Netanyahu también ha financiado a Hamas y dice que retirarla sería una solución superficial que no abordaría los problemas de fondo de este conflicto y además que tampoco reconocería la responsabilidad de Israel de lo que denomina este artículo de opinión como décadas de ocupación, desplazamiento y violencia. También critica eh, la participación de los trabajadores de la honra en este ataque ¿no? del 7 de octubre, pero dice, cito, no es práctico esperar una organización de derechos humanos ideal en un contexto en el que los derechos humanos son violados sistemáticamente.
0: Alba, pues estaremos pendientes de la investigación que ha anunciado la propia unra y también de estos esfuerzos de Naciones Unidas para que continúe operativa, pero cambiamos de tema. Vamos con un análisis precisamente del relato mediático sobre la ofensiva israelí en la franja de Gaza por The Intercept.
1: Así es, seguimos con ese tema, pero desde otra perspectiva, como bien decías, la cobertura mediática de The Intercept, este medio Medio independiente estadounidense, recordemos, titula El New York Times congela el episodio Daily en medio de una tormenta interna de un artículo sobre la violencia sexual de jamás. Bueno, eh, establecería estos cuestionamientos sobre la cobertura de la guerra en Gaza por parte de los medios de comunicación. Un tema muy polémico porque también se ha visto evidentemente muy politizado en este contexto. Bueno, y hace referencia en concreto al eh, podcast de The New York Times Daily que está ahora mismo en el ojo del huracán Rosa por un episodio que ni siquiera se ha publicado todavía basado en un artículo en una investigación del periodista Jeffrey Jetleman, que es muy famoso porque fue ganador también de un Pulitzer, y bueno, sería, constaría de 150 entrevistas en las que intentó definir la violencia sexual de Jamás durante el ataque del 7 de octubre. Bueno, Rosa, este artículo ha generado disputas internas en medio de New York Times, según acusa de Intercept, su eh, investigación se basa en fuentes internas del mismo periódico por la solidez y la fiabilidad de esta información. Una de las protagonistas, Rosa, sería una fallecida, una víctima de este ataque del 7 de octubre, Galabdush, que el artículo asume que fue violada antes de ser asesinada simplemente basándose en el estado de su cadáver y sin una verificación independiente ni profesional, algo desmentido por por la propia familia de la víctima, que dijo que este medio de comunicación habría manipulado sus declaraciones y además que no habría pruebas de que GAL fue violada. Eh, también dijo que entrevistó a faltos a falsos expertos. También este medio aprovecha para criticar la cobertura general de The New York Times que dice ha sido bastante pro-israelí durante todo el conflicto en Gaza, especialmente desde el inicio de esta guerra el 7 de octubre.
0: Qué interesante, Alba. Pues seguro que si sí, aparece finalmente, si publican este episodio de The Daily, uh -huh. seguro que el equipo de revista de prensa eh, lo trae aquí y nos lo explica. Bien, sí, por Dios, lo sacaremos. Mientras tanto, eh, cerramos con otra cuestión y ponemos la mirada en Países Bajos, donde tienen eh, una situación parecida a algunos países de América Latina, hablamos de la guerra contra las drogas y de las iniciativas que está intentando tomar la alcaldesa de Ámsterdam.
1: Sí, Rosa, es un tema que aquí suena muy familiar porque es un problema que también enfrenta la región y es lo que nos trae The Dutch Financial Daily con esta editorial que dice la guerra contra las drogas no se puede ganar. Eh, estaría haciendo referencia a la alcaldesa de Ámsterdam Fenja Selma, que tiene la intención rosa de regular el mercado de las drogas tanto de cocaína, de éxtasis como otras sustancias ilegales después de, según lo que dijo ella, que la represión y la persecución no funcionarán, según esta editorial también. Dice, cuanto más se trata de suprimir el uso de las drogas por parte del Estado, más cae en manos de los criminales. También acusa estas consecuencias sociales y pone como como ejemplo, América Latina, con asesinatos, explosiones y extorsiones. Y esta editorial dice que apoya la decisión de la alcaldesa, pero que todavía hay muchísimas preguntas sin responder al respecto, como cómo funcionaría un mercado de drogas regulado o si debería ser un monopolio del Estado o por el contrario estar abierto a emprendedores. Dice esta editorial, solo hay una certeza. Tras 50 años, la guerra contra las drogas no se ha podido ganar.
0: Esto es sin duda una certeza, Alba. Muchísimas gracias por esta revista de prensa. Nos vemos mañana. Gracias, Rosa. Hasta mañana.